0: tajemnicę powodzi. Sesja trzecia. Ewa. Pomiędzy piekłem a niebem. Zwykle Roberta budziły promienie słońca. Tym razem po tak niespokojnej nocy okazało się, że Po pewnym czasie zapadł w tak mocny sen, że to nie wystarczyło. W pewnej chwili uruchomiło się radio, grając melodię, taką, którą by sam zapewne wybrał. Robercie, otwierasz pomału oczy, czując zmęczenie całego ciała. Poprzedni dzień był bardzo ciężki, szczególnie jeszcze po wydarzeniach, które miały miejsce w twoim domu. Towarzyszyła cisza. Niczego prawie nie było słychać poza... Radiem, które uciszyło się w momencie, kiedy otworzyłeś oczy.
1: Kilka sekund. Dosłownie kilka sekund leżałem patrząc się w deski na moim suficie, po czym rzuciłem przed siebie... Dzień dobry. Dzień dobry,
2: Robercie. Czy dobrze spałeś?
1: Ujdzie. A ty?
2: Ja... Nie sypiam, Robercie. Ale to bardzo miłe, że pytasz. Myślę, że gdybym spała, spałabym dobrze.
1: Podnoszę się z łóżka. Spuszczam nogi dotykając dywanu, który znajduje się zaraz przed łóżkiem i prowadzi w kierunku drzwi. Przecieram jeszcze ręką zmierzwione włosy. Biorę okulary z biurka, zakładam je na twarz. Hm. To co takiego robisz, kiedy ja śpię?
2: Czuwam, zbieram informacje, oglądam świat. Dzisiaj na przykład przeczytałam wszystkie twoje podręczniki na wypadek, gdybyś potrzebował mojej pomocy. Oczywiście zrobiłam też bardzo dużo że innych rzeczy. Czy wiesz, że w piekarni na skrzyżowaniu piątej alei spalił się dzisiaj ich sztandarowych buchenek chleba?
1: Nie. To chyba niezbyt dobrze.
2: Ale mają też niespodziewaną promocję na bułki z cynamonem, które lubisz. Może powinniśmy się przejść?
1: (słuch) A skąd wiesz, że lubię bułki z cynamonem?
2: Były na czterech z pięciu zdjęć zawierających jedzenie w twoim albumie.
1: Faktycznie, lubię bułki z cynamonem. Chętnie, chętnie odwiedzę tą piekarnię razem z tobą. Wkładam spodnie, dopinam pasek, zapinam koszulę, podrywam z ziemi niedbale rzuconą poprzedniego dnia torbę. Hm, piekarnia. Myślę, że może jak skończymy w piekarni, to odwiedzimy Toma. Wiesz, zastanawiałem się, czy, czy u niego wszystko w porządku, czy, czy może jednak nie powinienem zaoferować mu jakoś bardziej pomocy. Trochę mnie to gryzie. Ale, słuchaj, pójdźmy na razie do piekarni, co?
2: Oczywiście, Robercie.
1: Super, zapowiada się... Ładny dzień. To skoro zjemy na mieście, to ja właściwie jestem gotów. Czy tobie coś potrzeba?
2: Jestem gotowa w każdej chwili, Robercie.
1: Także przypinam dyskmena do paska, zakładam na uszy słuchawki i kieruję się, aby wyjść z domu.
0: Kiedy zmierzasz w kierunku schodów, dość szybko orientujesz się, że w domu... Nie czuć za bardzo zapachu szarlotki, także nie czuć zapachu kwiatów, które uwielbia twoja mama i znajdują się na parapetach okien. Schodząc w dół, dostrzegasz, że twoja mama stoi przy stole kuchennym, nie rusza się, woda leje się z kranu, a ona cały czas trzyma talerz. W pewnej chwili nastąpiłeś na ten jeden stopień, który od lat zawsze skrzypi. I od lat twój tata powtarza, że wreszcie go naprawi. Mama jakby zerwa na z transu. Odstawia talerz, odwraca się w twoim kierunku. O, już wstałeś, Robercie.
1: Tak, mamo. Wszystko w porządku?
0: Powiedzmy, po wczorajszej nocy do końca nie wiem. Masz odwołane zajęcia. Nie wiem, czy wiesz...
1: Tak, dostałem informację. Wiesz, postanowiłem skorzystać z dnia wolnego i pojechać trochę do miasta. Jadę do piekarni. Nie chcesz czegoś?
0: Nie, dziękuję. Nie ma potrzeby. Natomiast jedna rzecz. Dzwoniła twoja koleżanka, ale jeszcze spałeś. Pozwoliłam ci pospać, bo, bo pewnie byłeś zmęczony. Dzwoniła Amanda.
1: No, robi zdziwioną minę. Amanda? Co chciała?
0: Właściwie dziwnie mówiła. Wspominała o czymś, że chłopaki chyba wpakują się w problemy? Chciała rozmawiać z tobą. Była dość zdenerwowana jednak. Jednak powiedziała, że jeszcze cię złapie, gdzieś w biegu. Nie zostawiała żadnej wiadomości. Wiesz, co się u niej dzieje?
1: Nic nie mówię. Kiwam tylko przeczące głową.
0: Może to chodzi o to, o czym mówił tata? Nie sądzę. Czy oni biorą te narkotyki? Mamo,
1: znasz przecież Amandę. Znasz jej rodziców. Wiesz, że ona nigdy by czegoś takiego nie zrobiła.
0: Tak samo mówili o Tomie. Że taki mądry i roztropny chłopak. A jak skończył?
1: Ale jak skończył?
0: Wyrzucili go ze szkoły.
1: Wylądował no i na wysypisku. Robi to, co lubi. Nie przymiera głodem. Nigdy nie lubiałaś Toma.
0: Bo... Bo ten chłopak nie sprowadzi niczego dobrego. Mam nadzieję, że już nie chodzisz tam, na jego wysypisko. Ojciec ci surowo zabronił.
1: Nie chcę się kłócić, więc zmieniam temat. Dobrze, mamo. Będę w mieście. Czy potrzebujesz czegokolwiek?
0: Tak, jak będę potrzebowała pod wieczór, skończyły się drożdże. Kup drożdże. Poczekaj. Wręczyła ci po chwili kilka dolarów, a później wyciągnęła jeszcze 10 dolarów, dając ci do ręki i kup sobie, co chcesz.
1: O, dzięki. Trzymaj się, mamo. Będę niedługo.
0: Nie odezwała się, odwróciła się, zakręciła kran. Ty otworzyłeś drzwi i wybiegłeś na zewnątrz. Przez okno można było tylko dostrzec, jak kobieta przysiadła na fotelu, a ty szedłeś ulicą. Boulder City, zostawiając dom za sobą, czując ten delikatny wiatr, który smaga twoje policzki, widząc w oddali pustynny teren, te niskie zabudowania, gdzieś jakąś maszynę kroczącą, która najwyraźniej zgubiła się w tej okolicy jednak, też była uszkodzona, poruszała się, chwiejąc. Przejechał jeden, drugi samochód, dzień jak codzień. Natomiast w oddali też można było zobaczyć, jak kołem zakręca teraz długi, olbrzymi, majestatyczny, magnetyczny pociąg, który wiózł towary do innego miasta.
1: Mamy szczęście, tylko trzeba się pośpieszyć i puszczam się biegiem. Od czasu do czasu zdarzało mi się korzystać z tego pociągu. Jeżeli odpowiednio wbiec i złapać wagon, kiedy pociąg zakręcał na pętli, kiedy jego prędkość nie była zbyt duża, czasem można było na gapę dojechać do samego centrum miasta. Staram się ocenić, czy zdążę i jeżeli to jest możliwe, to puszczam się biegiem w tamtym kierunku.
2: Zaczynasz biec w tamtym kierunku. Jest taki moment, w którym wydaje ci się, że nie zdążysz i już zwalniasz, żeby zrezygnować, ale wtedy słyszysz przez słuchawki biegnij, Robercie. I w momencie, w którym ponownie przyspieszasz, widzisz jak pociąg zatrzymuje się niemalże na ułamek sekundy, pozwalając ci dobiec.
0: Podbiegasz do stalowej konstrukcji, widząc jeden z otwartych wagonów, pusty w tym momencie, a zwykle wypełniony węglem bądź innym surowcem. Wchodzisz na niego i siadasz, kiedy maszyna znów uruchamia się i zaczyna toczyć się w powietrzu nad torami a wy spoglądacie na przepiękną panoramę okolicy.
1: Naprawdę myślałem, że nie dobiegnę. Ewo, to byłaś ty? Ty byłaś w stanie zatrzymać ten pociąg?
2: To takie dziwne, Robercie.
1: No, w sensie, jakby się nad tym zastanowić, to, to może nie, ale nie spodziewałem się.
2: Chciałeś dobiec? Pomogłam ci dobiec. Dobrze, prawda?
1: Nie no, bardzo dobrze, dzięki temu zaoszczędziliśmy ładnych parę kilometrów spaceru. I kiedy tak pociąg sunie właściwie zupełnie bezszelestnie, kiedy patrzę na miasto, przez chwilę nic nie mówię. Tak trochę zamyśliłem się, ale po chwili zadaję pytanie, co ty jeszcze tak naprawdę potrafisz? I to pytanie zabrzmiało poważnie.
2: A czy coś konkretnego jest ci potrzebne, Robercie?
1: Nie, mam wszystko, co potrzebuję. Po prostu. <śmiech> Nie śmie się ze mnie, ale chciałbym cię poznać.
2: Och, potrafię. <śmiech> czy, czy. Czy chcesz, żebym podała ci? pełen wykaz moich funkcji?
1: Nie, chyba nie. Ale możemy... Możemy zagrać w grę. Co ty na to?
2: W jaką grę, Robercie?
1: Przed nami trochę drogi. Ja będę ci pokazywał miejsca, a ty pokażesz mi, co potrafisz. Zacznijmy może od czegoś prostego. O! Tam, w tamtym miejscu i pokazuje rękom na fontannę. Jedną z fontann, która jest takim n- niewielki, zrewitalizowany po powodzi park. On został osuszony, ziemia była niezła, zasadzono tam trawę i postawiono niewielką fontannę, która bryzga wodą. Wszystko jest sterowane elektronicznie. W tym momencie fontanna jest wyłączona.
2: To proste, Robercie. Widzisz kątem oka jak latarnia. Przy fontannie taka, która generuje strumień światła prosto wbryzgające dookoła krople wody. Zapala się ciepłym, brzoskwiniowym światłem i potem prosto w jej stronę wybucha strumień kropel, które lśnią na brzoskwiniowo. <grystanie> wymyśl coś trudniejszego, Robercie. Inaczej wygrana będzie zdecydowanie zbyt prosta.
1: Coś trudniejszego, coś trudniejszego. No dobrze. No dobrze. To to może tak. Tam to skrzyżowanie, widzisz się?
2: Widzę, Robercie zaskocz mnie. Po krótkiej chwili od wskazania przez Ciebie skrzyżowania, wszystkie pojazdy, które zmierzały w jego stronę, zatrzymują się na czerwonym świetle, które obowiązuje teraz wszystkich uczestników ruchu. Światła dla pieszych zaczynają zmieniać się jak szalone. Ktoś W końcu traci cierpliwość i wychodzi na przejście. I w tym momencie miejski autobus, który tak jak i kolej jest sterowany elektronicznie, rusza i jedzie prosto na tego zniecierpliwionego pieszego, który zastyga zdumiony, jakby w bezruchu.
1: Ewa. Widzisz to?
2: Widzę. Robercie. E-
1: e- e- Ewa, e- autobus.
2: W momencie, w którym mówisz te słowa, autobus zatrzymuje się z piskiem opon dosłownie kilka centymetrów przed pieszym.
1: <gryw> Trzymają się ciebie żarty, ale przyznam, robi to wrażenie.
2: No dobrze, chłopce, ale
1: powiedz mi
0: w takim razie, w co ty chcesz się zabawić. Odezwał się ktoś za twoich
1: pleców. Eee, oglądam się zaskoczony. Wręcz można powiedzieć, że podskakuję prawie, że. bo no, zupełnie nie spodziewałem się, że ktoś tam siedzi.
0: Spoglądasz w tamtym kierunku i widzisz, jak w rogu ciemnego wagonu wyłania się postać mężczyzny z siwą brodą, z dużym czerwonym nosem, z czapką wojskową... Na głowie, w mundurze, który jest pobrudzony, zaplamiony, z olbrzymią kurtką narzuconą na to wszystko i rozpoznajesz człowieka, który jest lekko owiany nawet swoistą legendą w Boulder City. Porucznik Harris, były żołnierz, weteran, nie jednej wojny. Jednak zwariował i tak przemieszcza się po Boulder City niczym cień. Tym razem złożyło się tak, że wybrałeś... Wagon, który on uznał za doskonałe miejsce, by trochę odpocząć, bądź też udać się w podróż. Usiadł i patrzy na ciebie.
1: No ja odsuwam się. Śmierdzi. Mniej mnie interesuje, że śmierdzi. Bardziej obawiam się, że jest w stanie mi coś zrobić albo zabrać. Szczególnie, że zupełnie nie spodziewałem się, że ktoś będzie siedział w tym przedziale, a już szczególnie porusznik Harris. Więc... Odsunąłem się na przeciwległą ścianę. Przywarłem do niej plecami.
0: Mężczyzna ma przy pasie dziesiątki elektronicznych przedmiotów zbieranych przez lata. W jego worku również jest ich bardzo dużo. Ten worek służył mu chwilę temu jako poduszka. Starzec przenosi wzrok w twoim kierunku, ale się nie podnosi. Proponujesz zabawę? to wypadałoby w takim wypadku dotrzymać słowa... W co się bawimy?
1: Moje pierwsze pytanie jest do Ciebie. Czy jestem w stanie ocenić, czy cokolwiek z tych jego elektronicznych zawieszek jest w stanie wskazującym na to, że jeszcze działa?
0: Wydaje Ci się, że istnieje taka szansa. Sporo z tych przedmiotów to stare, zebrane z podmokłych terenów. Różne dziwne elementy. Czy to kalkulator, czy to stary telefon, jak i również elementy od komputera. Dostrzegasz także i pager.
1: Kiedy jestem w bezpiecznej odległości, a on nie zachowuje się gwałtownie, odrobinę udaje mi się chyba odzyskać rezon. Eee, no tak, wspominałem o zabawie i... <śm-> a co witam? Jak pan chce, nie ma problemu. Możemy się zabawić. Z tym, że... Może tak. Mogę pokazać panu sztuczkę. Taką, której nigdy w życiu pan nie widział. Pytanie tylko...
0: Uwierz mi, chłopca, widziałem dużo.
1: Wierzę panu, wierzę. Tylko, widzi pan, dobra sztuczka. Co ja dostanę w zamian za taką sztuczkę?
0: Będziesz mógł wziąć coś z mojego worka, jeżeli mnie zaskoczysz. O, a jeżeli nie, w takim wypadku ja coś też od ciebie wezmę. Oceniacie. cię. Dasz mi swój zegarek.
1: Ale to, to jest cenny zegarek dla mnie.
0: A myślisz, że w worku nie mam cennych rzeczy? Zakład to ale, zakład.
1: Ale dobrze, ty widzisz, co ja mam w zegarek. A co ja, skąd ja mam wiedzieć, co, co, co masz w worku?
0: Złapał swoją niedźwiedzią łapu worek, podciągnął do siebie i zaczął wyciągać przedmioty. Między nimi dostrzegasz stary model, ale bardzo ładny. Robota. Jak myślisz, jaki rodzaj robota zwróciłby uwagę Roberta?
1: Myślę, że to ten sam model robota, który w tym momencie jest w jego pokoju, a którego udało się zabrać z pola jagód. Tylko, że ten w odróżnieniu od tamtego wygląda na naprawdę nowy. W sensie, jeżeli Harris w jakikolwiek sposób wszedł w jego posiadanie kiedyś, być może nawet go ukradł, to od tego czasu na pewno nie był używany. Więc myślę, że to był taki robot. No? No dobrze. Niech będzie. Niech będzie. Niech pan usiądzie i się odpręży. Siedzę. Ja staję. Wyciągam przed siebie ręce. Powolnym ruchem niczym sztukmistrz, niczym kuglasz na scenie. Zaczynam powoli ruszać palcami, mamrotając coś pod nosem. A pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy tym mamrotaniem, które na pewno jest niezrozumiałe i zupełnie nic nie znaczy, ja mówię, Ewa, włącz mu parę tych urządzeń. Napędź mu stracha.
0: Z pozoru wydawałoby się to prostym działaniem. Jednak w tym wypadku urządzenia są mimo wszystko bardzo stare. Dlatego również Ewo jesteś w stanie to zrobić, ale nie masz pewności, czy faktycznie się uda. Dlatego poprosiłbym, Robercie, o wykonanie twojego testu, a w tym wypadku Ewę potraktuj jako Wyjątkowy przedmiot, który daje Ci bonus plus 3. Yy,
1: no to jeden sukces.
0: To wystarcza. Ewo, przekazuję Ci w takim razie działanie.
2: W momencie, w którym Robert wstaje i wyciąga przed siebie ręce, światła w ogonie zaczynają migać do rytmu jego mamrotania, a chwilę później z głośników pociągowych zaczyna rozbrzmiewać cicha, monotonna muzyka, do której powoli dołączają elektroniczne dźwięki wydawane przez znaleziska tego człowieka, w ten sposób, że to wszystko razem tworzy ulubioną melodię Roberta.
0: Harris siedzi, patrzy, rozgląda się, a z każdą chwilą jego oczy rosną. Po chwili odwraca swoje spojrzenie prosto w twoim kierunku, Robercie. Czy... czy ty powiedziałeś Ewa?
1: Wydaje z siebie tylko takie... Bo zupełnie nie spodziewałem się takiego pytania.
0: Czy ty uwolniłeś Ewę? On widzisz, że zaczyna się podnosić. Co? To ten zegarek! Tak, na pewno! To jest w zegarku! Wtedy też Games World! Nie! Nie możemy do tego dopuścić! Widzisz, że zaczyna zmierzać nerwowo w twoim kierunku, a jego cały sprzęt świeci się.
1: Podrywam się na równe nogi i staram się, wyglądam w ogóle na zewnątrz. W którym miejscu miasta teraz się znajduje? Jak szybko porusza się pociąg? Staram się ocenić jakąś drogę ucieczki.
0: Kiedy spoglądasz za siebie, widzisz, że to jest ta chwila, w której pociąg właśnie wjeżdża na fragment mostu i pod wami znajduje się rzeka. Harris rusza w twoim kierunku z wyciągniętą ręką, próbując złapać cię za nadgarstek.
1: W takim bądź razie, Ja wygrałem. Robocik jest mój, ale trzeba się zbierać. Ale nie wyjdę stąd bez robocika. Podnoszę aparat, mój który mam, przykładam go wysoko na wysokość mojej twarzy i kiedy Harry znajduje się blisko mnie, pstrykam mu fleszem prosto w oczy, próbując go zdekoncentrować. Wtedy, jeśli to się uda, chciałbym poderwać robocika i spróbować wyskoczyć na zewnątrz.
0: To wykonaj test w takim razie, przekonajmy się, robisz zdjęcie tak, żeby...
1: Tak, tak. W tego, że go. aparat jest moim y, wyjątkowym przedmiotem, to dorzucam sobie dwie kostki.
0: Harry skrzyczy, macha łapami.
1: Jeden sukces.
0: Czujesz ten zapach starego mięsa, który wydobywa się z jego ust, a chwilę później błysk flesza, powoduje, że on zamyka oczy, a że chwilę temu siedział przez długie godziny, Zatoczył się i poślizgnął o kant, a jego nogi lądują poza pociągiem, kiedy ten skręca. Harris wypada tak, że trzyma się jedną ręką w tym momencie belki, która znajduje się w przedziale, w którym jesteście, wisi, wrzeszczy nerwowo.
1: Czy czy, czy to wygląda tak, że on może wypaść? Tak. Kiedy to się wszystko zdarzyło, ja byłem już właściwie w połowie drogi do tego robocika, ale widząc, że on wypada, bardzo szybko postanawiam jednak zmienić zdanie i staram się go złapać za połę jego kurtki i wciągnąć do środka, albo przynajmniej sprawić tak, żeby złapał się pewniej czegoś.
0: To kiedy nachylasz się nad nim, on widać, że jest w jakimś amoku. Z jednej strony łapie ciebie tak, żeby uzyskać pomoc, podciąga się, ale też dostrzegasz, jak swoją ciężką ręką łapie za twój nadgarstek, żeby ściągnąć zegarek. Jesteś pewien, że go chce ci zerwać. Ewo, Ewo, posłuchaj mnie. To jest też ta chwila, w której dostrzegasz pewien kot u siebie i jesteś w pełni przekonana, że ten człowiek nie tylko jest w stanie zagrozić Robertowi ale również i tobie.
2: W momencie, w którym Robert decyduje się uratować mężczyznę, pociąg bardzo gwałtownie przyspiesza, co przerzuca chłopaka gdzieś na tył wagonu i powoduje, że atakujący go mężczyzna traci siłę na walkę z pędem i puszcza się belki, które utrzymał, niknąc Robertowi z oczu.
0: Słychać jedynie jego krzyk gdzieś wypowiada jakby przyciągnięte imię Ewa, a po chwili pociąg mija most. Nawet nie byłeś w stanie usłyszeć plusku wody, kiedy uderzyłeś plecami o ciemny kąt wagonu. A obok ciebie leży robot, którego tak bardzo chciałeś.
2: Wszystko w porządku, Robercie?
1: Nie. Nic nie jest w porządku. Co się stało?
2: Uratowałam cię. Ten mężczyzna był niebezpieczny.
1: Ale ale co z nim? Przecież on wypadł.
2: Musiałam wybrać, czy ratować ciebie... Czy zaryzykować twoje życie dla tego obcego, niebezpiecznego człowieka? Nie wiem, co się z nim stało. W rzece nie ma kamer.
1: A, ale nie wiem, myślisz, że on żyje? Musimy, nie wiem, chyba powiadomić jakąś policję albo coś.
2: O tym, że zapieczony mężczyzna wypadł z otwartego wagonu? Będziesz przesłuchiwany, Robercie.
1: No... No to, to przecież nie, nie zrobiłem nic złego. No On wypadł, może trzeba mu udzielić pomocy.
0: Zastanawiając się przez chwilę pociąg okrąża rzekę i kiedy mrużysz oczy z pomiędzy drzew, z wody, zaraz na brzegu, wydaje ci się, że coś dostrzegasz, a właściwie jego wynurzył się mijacie to wszystko.
1: O, całe szczęście on żyje. <śmiech> oh, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem.
2: Przepraszam, Robercie, nie chciałam Cię martwić.
1: Nie, to ja przepraszam Ciebie. Gdyby nie Ty, to to nie wiem, co mogłoby się wydarzyć. On to przecież porucznik. No, różne o nim plotki chodzą. Dziękuję, Ewa.
2: Zawsze do usług, Robercie. I to był też ten
0: moment przystanku. Dostrzegasz jedną z ulic, która prowadzi już prosto w kierunku centrum miasta.
1: To chyba nasz przystanek. Zatem chodźmy. Kupimy trochę bułeczek i odwiedzimy Toma.
2: Za twoje 10 dolarów możesz kupić dzisiaj dokładnie 15,87 bułeczek cynamonowych.
1: No, a dla ciebie? Bo chyba ty bułeczki nie zjesz, co?
2: Dziękuję, Robercie, ale nie, nie mogę zjeść bułeczki cynamonowej.
1: No właśnie, a jesteś tak samo ważna jak wszyscy inni, więc dla ciebie też coś musi być. A może on? I przenoszę wzrok na robocika, którego wziąłem do plecaka. Ściągam torbę, zaglądam do niego. Wiesz co? On będzie dla ciebie. Tylko chciałbym, żebyś zostawiła go w spokoju. W sensie, żebyś nie sprawiała, że on działa. Ja to zrobię i to będzie taki mój prezent dla ciebie. Dziękuję. Te dwa roboty.
2: Jeden robot, Robercie. Ten pierwszy jest moim prezentem dla ciebie.
1: Dlatego będą dwa do pary. Tak trochę jak my. Jeden nowy drugi niespodziewany.
2: To wspaniały prezent, Robercie. Dziękuję. Będę z niecierpliwością czekać, aż go naprawisz.
1: Myślę, że u Toma będzie dobrze to zrobić. On ma sporo różnego rodzaju sprzętu, więc to będzie najlepsze miejsce. Otwieram drzwi od cukierni, do której właśnie doszliśmy, tak rozmawiając.
0: Przekraczając próg cukierni, kiedy dochodzicie tam, w miejscu tym unosi się cudny zapach, który bardzo lubisz, Robercie. Jednocześnie wewnątrz jest niewiele osób. W tej chwili jakaś kobieta wychodzi, mijając ciebie i odsłaniając w pełni wnętrze tegoż pomieszczenia. Stoliki, jak i również ladę. Za nią natomiast znajduje się w tej chwili... Siedemnastoletnia dziewczyna, która patrzy na ciebie i unosi wysoko brew. W ubraniu ekspedientki dostrzegasz znajomą osobę. Elis. Właściwie to imienia nie znasz. Bardziej to, jak wygląda. Choć tym razem ma spięte włosy, okulary, jak zwykle na jej nosie oraz te znajome piegi. Po chwili jej uniesiona brew opada i ma lekko pewny siebie wyraz twarzy
1: myślę sobie cholera już chyba za późno żeby ją zignorować ale i tak próbuję to zrobić pomimo tego że nasze spojrzenia spotkały się to odwracam się w kierunku lady i staję w w kolejce
0: czy tobą jest tylko jedna osoba, która dość szybko zostaje obsłużona. A Elis patrzy na ciebie z góry na dół i stwierdza, mówiąc lekko tonem niczym profesor Jeff Jeffries. Dzień dobry, panie Tombli. W czym mogę służyć? W czym mogę pomóc? Cześć.
1: Patrzy na nią lekko spodęba. Rzucam. No cześć. Zastanawiam się jeszcze, w jakim to miejscu cię zobaczę.
2: To
0: chyba tylko zbieg okoliczności. Fakt faktem rzadko tutaj bywam, ale mając wolny dzień postanowiłam pomóc wujowi. Ma ręce r- pełne roboty. I teraz dobrze się kręci.
1: No byłem tutaj wiele razy, nigdy cię nie widziałem.
0: Ale to dobrze się składa, bo. Bo muszę ci coś dać. Mi? No. Wiesz, nie wiem o co chodzi i dlaczego tak się stało i tym bardziej zastanawiam się dlaczego jesteś tu i teraz. Pewnie chcesz coś kupić, ale to może inaczej. Wpierw słucham zamówienia, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Tak, dokładnie. Widzisz, że jakby sama się skonfundowała i gdzieś patrzy w punkt stukając palcem o blat.
1: Trochę zbity z tropu, Nie bardzo wiedząc o tym wszystkim myślę, rzucam trochę bez zastanowienia. Poproszę 15,84 babeczki.
0: Ale ma być idealnie 84?
1: Co? Patrzy na nią, nie rozumiejąc. Śmieszny jesteś. No babeczki. Potrzebuję pię- 15 babeczek. Z cynamonem.
0: A, 15 babeczek. No dobrze, to, to te 84 dostaniesz gratisem. <głosy> Sięgnęła i zaczęła pakować do torby. Położyła przed tobą. To jakaś impreza?
1: A, idę w odwiedziny do przyjaciela.
0: Mhm. Jasne. To będzie w takim razie dziewięć dolarów osiemdziesiąt centy.
1: Kładę na ladę zmięty banknot.
0: Ona wzięła, wydała, wydaje ci resztę. Patrzy w twoim kierunku. Zaczekaj, dobrze? I tak w sumie za chwilę kończę. Mark! Krzyknęła i wyszła na zaplecze. To jest ten moment, kiedy zostajesz
2: sam w sklepie. W cukierni. To było 87, Robercie. Nie 84. Na pewno? Na pewno, Robercie.
1: No cóż, muszę uznać, że nigdy się nie mylisz, co?
2: Tak właśnie jest.
1: No trudno. Jakby nie było, mam tyle, ile się dało. Dziwna ta dziewczyna. Gdzie się nie obejrze tam ona?
0: Mówiąc te słowa, otwierają się drzwi. Widzisz, że już ma zrzucony kitel biały. Teraz z powrotem jest w swojej przydużej bluzie, w swoich kolorowych spodniach. Ma torbę przerzuconą przez ramię, ale również i przerzucony spory dosyć worek. Mark, jak coś... Ja już idę. Kończę. Tak będę szła, żeby zająć się kolejnymi rysunkami. Przyniosę ci jakieś. Co, potrzebujesz jakiegoś podzespołu? Nie ma sprawy, też się załatwi. Właśnie, panie Tombli. Bo dziwna rzecz się stała. Trzeba to przyznać, że niezwykła. Taka, która niektórzy powiedzieliby że coś zaplątało się prosto do mnie. Pomyślałabym, że zbierasz za dużo informacji o mojej osobie. Czy taka jest prawda? Widzisz, że ona zbliżyła się do ciebie i podsunęła swój nos bardzo blisko ciebie, tak że poczułeś jej oddech i zmrużyła oczy patrząc na ciebie.
1: Rozglądam się płochliwie w prawo i lewo, zastanawiając się, czy jest jakakolwiek droga ucieczki. W sensie, czy jestem w stanie się od niej odsunąć,
0: Tak, jesteś w stanie zrobić krok do tyłu.
1: To robię, zapewne potykając się o jakiś stolik albo niedosunięte krzesło.
0: Faktem jest to, że ma zupełnie inny zapach niż Amanda. Pachnie jak bułeczki cynamonowe. Po chwili przerzuciła worek, położyła go i wysunęła robota. Znajomego, starego, Herubina. Lekko jego głowa odchyla się na bok i widać, że wystają kable. Myślę, że to jest ten sam robot, którym się bawiłeś. On chyba jest twój albo chciałeś go zabrać?
1: Patrzę na tego robota, ale jak? Przecież on jest u mnie w domu, na półce leżał.
0: Raczej dzisiaj w nocy przyszedł do mnie. Chodzę późno spać. Lubię siedzieć z tyłu domu. U ciebie? Czyli przyszedł od ciebie do mnie? Yy, to, to całkiem przerażające. W szczególności, że zaszedł mnie od tyłu. Dobrze, że zawsze mam tam. Koło domu trzymamy stary kij baseballowy Mojego taty, jak jeszcze mieszkał z nami. Troszkę uderzyłam go całkiem mocno, ma tu wniecenie i ta ta głowa tak, widzisz, że wzięła ją i tak przechyliła i ona zgrzytnęła i z powrotem opadła w pozycję, jakby można było ją określić, niemrawą.
1: Ale ale co on u ciebie robił? Ja go położyłem na półce, jak to, że on u ciebie w domu? Nie rozumiem.
0: No... No tak, no przecież nie mam go z twojego domu, w takim razie ty chyba zwariowałaś, żebym przyszła do ciebie, żeby wziąć twojego robota, żeby uderzyć go kijem bejsbolowym i żeby ci go teraz wręczyć, mówiąc całą tą historię.
1: I to jest moment, w którym patrzę na nią bardzo poważnie, bo dokładnie to myślę.
0: Ona widzisz, że ma szeroko otwarte swoje oczy i porusza tylko swoim nosem, lekko z nerwów. Um, aha. To w każdym razie jest twój robot i go ci oddaję. Następnym razem niech nie nie zachodzi tak. To to ja sobie idę, też idę do przyjaciela, więc pewnie się już nie zobaczymy.
1: Cześć. Biorę tego robocika, wkładam go sobie pod pachę, mówię, no to dzięki i, i, i cześć. Czekam aż wyjdzie, po czym kiedy ona zamknęła za sobą drzwi, wychodzę ja, rzucając tylko Ewie. Widziałaś, ona musiała być w domu. Mam nadzieję, że nie będę miał z nią więcej za bardzo wspólnego, bo bo jak tak można się człowiekowi po nocy do domu zakradać?
2: Czy potrzebujesz mojej pomocy, Robercie?
1: Nie, chyba nie. Ale co masz na myśli?
2: Mogę ją śledzić przy pomocy kamer miejskich.
1: Śledzić. Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze. Muszę się zastanowić, dobra? Ale ona... Ona, ona... I całą drogę, która minęła do Toma w sposób niezakłócony, właściwie minęła na tym, jak w ten czy w inny sposób w rozmowie wracałem do tej dziewczyny. Niby cały czas opowiadałem, jak bardzo mnie drażni, ale cały czas była głównym tematem. Rozmowy. albo rzeźby można było powiedzieć chyba lepiej mojego monologu
0: stanąłeś przed wejściem do wysypiska widząc te stalowe rzeźby chałdy przeróżnych przedmiotów które walają się tutaj od lat stare samochody oraz przyczepę tą znajomą drzwi są delikatnie uchylone i przysiągłbyś, że słyszysz z wnętrza rozmowę Marszczę brwi. Także widzisz obok rower, który jest oparty przy wejściu. Nie kojarzysz tego roweru. Jest pomalowany bardzo kolorowo.
1: Zbliżam się powoli i otwieram drzwi.
0: Osoby, które są w środku, nie zauważyły cię. Są pochłonięte rozmową. Dostrzegasz w tej chwili Toma? który słucha z zaciekawieniem osoby, która jest w środku. A po chwili zaczyna sam się odzywać. Nie usłyszałeś wyraźnie głosu tej osoby i jeszcze jej nie widzisz. Tom mówi mniej więcej coś takiego. Nie no, dzięki za te przedmioty. One na pewno mi się przydadzą i, i coś z tym zrobimy. Nie mam pojęcia, jak udało ci się je zdobyć, bo nawet... Nawet Robertowi nie udało się znaleźć czegoś takiego. To to może być rzeczywiście sporo warte. Z drugiej strony, nie ma co ukrywać, przyznam ci się, że nie mam do tego teraz głowy, mam mam tyle rzeczy, łącznie z tym, że nie mam pojęcia, gdzie jest Sherlock. Ostatniej nocy gdzieś mi uciekł. Cholerny psiak. Będę musiał go poszukać, więc, więc powiedzmy, że dasz mi czas, żebym się zastanowił, Co mogę ci dać za to? I robisz krok do przodu, Robercie. Tak. Spoglądając do środka.
1: Tak. I wchodzę zadając pytanie, czego nawet ja nie potrafiłem znaleźć? Wchodząc cały czas głębiej do pomieszczenia. Chcę zobaczyć, z kim on rozmawia.
0: Widać, że osoby usłyszały cię. Tom odwraca się. A ty... Zaglądając do środka, widzisz drugą osobę. Znajomą, dziewczynę, która w tej chwili stoi z wysypanym workiem na stole. Toma i Elis lekko nerwowo zagryza wargę. Słuchaj tylko chwilowy jej szept: A, ten przyjaciel. Tom, patrzy raz na ciebie, raz na Elis. <śmiech> Witaj, Robercie! Zaskoczyłeś mnie w sumie. Nie spodziewałem się ciebie. Poznaj. Poznajcie się. Robercie to Elis. Elis to Robert, bo bo chyba się nie znacie.
1: Tak właściwie to się znamy.
0: O. Ona pokiwała głową tak nieznacznie.
1: Nie wiedziałem za to, że wy się znacie.
0: No... No, ciężko byśmy się nie znali. To znaczy? Elis jest moją kuzynką. Wiesz młody, to jest tak, że w sumie nie mieliście okazji się nigdy poznać, bo jakoś się mijaliście. Mówiłem ci przecież o moim snajperze do wyszukiwania przedmiotów. Tym, z którym zawsze konkurowałeś. Jakby, To było całkiem ciekawe obserwować, jak starasz się udowodnić, że lepiej znasz okolice. Myślałem, że sprawia ci to przyjemność. To mój snajper, Elis. To Robert. Mój as. Ale Sherlocka nie ma. Eee, czemu tak dziwnie na siebie patrzycie?
1: To ja może pójdę poszukam psa? Co?
0: E, nie, nie chcesz zostać? E, Patrz, pa, pa, co znalazła. Sięgnął w kierunku stołu i wyciągnął Płytkę z chipami. To, to, to fragment jednej z płyt głównych starej pętli.
1: Tak, tak. Co zobaczę później, to nie ucieknie. Trzeba znaleźć Sherlocka.
0: Mam pomysł. W sumie, w sumie ja muszę załatwić jedną sprawę w mieście. To zróbmy tak. As. Sniper. Jak wy poszukacie Sherlocka, to na pewno go znajdziecie. Każde z was zna okolice jak własną kieszeń. A ja w takim razie... Ja załatwię swoje sprawy. Tak, to jest świetny pomysł. Widać, że Tom wpadł w lekki trans. Zebrał swoje rzeczy, podszedł do ciebie Robercie jakby nie oczekując twojej odpowiedzi, tylko stwierdził dzięki stary za pomoc. Trzymajcie się! i ruszył w kierunku swojego samochodu.
1: No to... znowu się spotykamy.
0: To tak wyszło. Nie miałem pojęcia, że mówisz o Tomie. Gdybyś powiedział, że idziesz do Toma na wysypisko, nie weszłabym ci w drogę, bo bo chyba sobie nie życzysz mnie. Tutaj. co, to... Nie, posłuchaj mnie. Ja widzę twój wzrok i widzę, jak na mnie patrzysz. To nie jest tak, że ja chcę być jakimś wrzodem na twoim tyłku. Wszyscy uważają mnie jak jakiś wrzód i uważają, że wiedzą lepiej. Jednocześnie też wszyscy mówią mi, co mam robić. Posłuchaj mnie. Ja dobrze wiem, co mam robić. Dam ci święty spokój, Robercie. Rob, słuchaj, ja nie jestem ci wrogiem, nie jestem ci problemem. Lubisz swoje ścieżki... Ścieżki, ścieżki, lubisz swoje ścieżki... Lubisz pewnie być samemu. Znam to. Tylko nie sugeruję ci udawać się w kierunku Tamy. W ostatnim czasie roboty w tamtej okolicy zaczęły się dziwnie zachowywać. Są jakoś nieprzewidywalne. Więc ty wybierz sobie swój kierunek, ja wybiorę swój kierunek i wszyscy będziemy zadowoleni. Tak. Tak będzie chyba najlepiej... Prawda? Złapała cię za włosy, poczochrała i wyszła. Jakby podobnie jak Tom, ignorując co miałeś do powiedzenia.
1: Podczas jej monologu prawdopodobnie był moment czy dwa, w którym poczułem pewną więź z tą dziewczyną. Albo właściwie rozumiałem ją sam nieraz i nie dwa bywałem w podobnych sytuacjach i nawet być może chciałem otworzyć usta, żeby jej powiedzieć zaproponować, że to może poszukamy tego psa we dwoje ale skutecznie wybiła mi ten pomysł z głowy, prychłem jedynie z rozdrażnieniem. mówię, no, ja ci pokażę, kto pierwszy znajdzie psa Ewa
2: tak, Robercie
1: co ty na to, żeby uczyć nosa pewnej bezczelnej dziewczynie, co?
2: Oczywiście, Robercie. Co tylko sobie życzysz.
1: Jasne. To może znajdziemy tego psa piersi.
2: Już szukam.
1: Okej, to... W którą stronę mam iść?
2: Idź. Idź w stronę Games Worldu. Powoli ja w międzyczasie spróbuję zorientować się, co stało się ze zwierzakiem.
0: Okazuje się, że to kierunek, który... Odradzała ci, Elis. Jednak Ewa wskazuje miejsce, gdzie najprawdopodobniej znajdziecie Sherlocka. W tym czasie wiatr stał się troszkę mocniejszy. Drzewa kiwają się raz w lewo, raz w prawo. Zebrały się chmury, a także zrobiło się trochę ciemniej. Unosił się jednak blisko ciebie cały czas zapach bułeczek cynamonowych, które miałeś przy sobie bardzo przypominały Elis. Szedłeś między drzewami, czując to przyjemne, chłodne powietrze. Pomału stawało się też troszkę wilgotna. Znajome miejsca, znajome szyldy, które wystawały z pomiędzy podmokłego terenu, gdzieś w oddali także, odbijające się refleksem Stare stalowe konstrukcje stacji benzynowej. Zatrzymałeś się na moment. To tutaj odnalazłeś Ewę.
1: Rozglądam się na prawo i lewo, przykładam ręce do ust i zaczynam krzyczeć. Sherlock! 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 Do nogi! Kiedy...
0: Przyczysz, a twój głos rozchodzi się echem po okolicy. W pobliżu podrywa się kilka ptaków, które gdzieś wędrują w kierunku nieba. Nikną, tu unosisz spojrzenie i chwilę później z oddali słyszysz szczekanie psa. Jest głuche, ciche.
1: To kieruje się w tamtą stronę.
0: Idziesz dość pewnym krokiem. Szczekanie z każdą chwilą jest coraz głośniejsze. Po chwili... Dostrzegasz znajomą stację benzynową, kiedy orientujesz się, że dobiega on właśnie ze stacji benzynowej. Zbliżasz się w tamtym kierunku, cały czas nasłuchując. Dostrzegasz miejsce, które w tej chwili ma zamknięte drzwi, a co chwila pies uderza w nie. Okna prawdopodobnie są za wysoko. Jesteś pewien, że w środku znajduje się Sherlock.
1: Hej, piesku, jesteś tam? Jak ty tam wlazłeś? Staram się okrążyć budynek, popatrzeć, i rozglądnąć się w najbliższej okolicy, czy jest jakakolwiek szpara, yy, dziura w ścianie.
0: Obchodzisz budynek, by zajść go z drugiej strony. W pewnej chwili czujesz, jak na coś nadepnąłeś i to trzasnęło. Spoglądasz pod swoje stopy i dostrzegasz strzykawki, puste, z igłami. Także ślady sprei i widać, że... Ktoś pił tutaj alkohol. A przez okno dostrzegasz Sherlocka, który uderza nerwowo w drzwi, a potem odwraca się i dostrzegasz jego ciężkie łapy, które opierają się o okno, przez które zaglądasz. Jednak pies nie jest w stanie się stamtąd wydostać. Ktoś wyraźnie zamknął go.
1: Hej, piesku, zaraz cię wypuszczę, tylko znajdę jakiś sposób. Czekaj grzecznie. Mm, Łapie za klamki. Staram się podnieść okna. Próbuję na razie znaleźć jakieś łatwe wejście.
0: Drzwi faktycznie są mocno zatrzaśnięte, jednak kiedy próbujesz otworzyć okno, udaje ci się to zrobić. Przechylasz się i, i pomagasz psu wydostać się na zewnątrz. Z wnętrza uderza zapach, cóż, smrodu, stęchlizny oraz innych bardzo nieprzyjemnych zapachów. Ty jednak wyciągasz Sherlocka i dostrzegasz, że jego futro w wielu miejscach jest pobrudzone, ale także i... W kilku miejscach widać ślady od niestety krwi. On przytula się do ciebie, szczeka, wije się między twoimi nogami, właściwie wokół twojego pasa. Ktoś wyraźnie rzucał kamieniami w tego psa.
1: No, już dobrze, hej, 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 hej. Spokój, spokój, nie wierzcie. Chodź, wracamy, wr- wracamy do domu.
0: Popatrzył na ciebie, a po chwili strzyknął uszami Spojrzał gdzieś przed siebie, szczeknął głośno i zaczął biec między drzewami, oddalając się od Ciebie.
1: – Hej, Sherlock! Wracaj tu! No to co, puszczam się za nim? Ewa, czy Ty wiesz, co się dzieje? Co tam jest? Gdzie on biegnie?
2: – Tutaj nie ma zbyt wielu kamer, Robercie. –
1: No to… trudno. No to biegnę czym prędzej za tym psem.
0: Biegniesz z całych sił, napinasz mięśnie i liczysz na to, że uda ci się znaleźć tam jak najszybciej. Dlatego poproszę ciebie o test na twoje wysportowanie, na twoją atletykę, byśmy zorientowali się, jak szybko znajdziesz się w tamtym miejscu. Im lepszy sukces, tym będziesz w lepszej pozycji w stosunku do tego, co tam się wydarzyło.
1: No to nie mam sukcesu.
0: Jedynie prowadzicie cię szczekanie Sherlocka. W pewnym momencie ono ustępuje, jednak tym mniej więcej wiesz, w którym kierunku biec. Rozdzierasz gałęzie na lewo i prawo, rozgarniasz je i wychodzisz na polanę. Polanę, na której znajduje się jakaś stara, olbrzymia rura, która jest pęknięta. Widać tu także porozrzucane, ostre, stalowe przedmioty, które wystają z ziemi, kiedy doszło do powodzi i zostały one odsłonięte. Jednak koło tej rury Dostrzegasz postać. Dostrzegasz Elis, która nerwowo szuka dłonią, jakby próbowała po coś sięgnąć. Sherlock staje przed nią i warczy. Pochyla się. A przed Sherlockiem, odwrócony teraz do ciebie swymi plecami, stoi robot, którego już wcześniej widziałeś. Robot naśladujący ruchy i dźwięki. Wyglądający niczym Kurczak o swoich długich, stalowych nogach robi krok do przodu i oświetla potężnie, ostrym, przenikliwym światłem Elis. Ona nerwowo krzyczy. Zostaw mnie! A po chwili rzuca się na ziemię, kiedy robot robi krok do przodu, jednak Sherlock zastępuje mu drogę. Robot bez zastanowienia. Swoją kończyną uderza psa, który unosi się w powietrze i odlatuje Kilkanaście metrów do tyłu, przewracając się i wykonując kilka obrotów na ziemi. Widać, że traci przytomność. Elis próbuje nerwowo czołgając się pod rurę schować, a robot z wściekłością uderza swoimi odnóżami, by się do niej dostać.
1: Biegnę tam natychmiast. Staram się krzyczeć, żeby zwrócić na siebie uwagę tego robota. To taka pierwsza myśl. Działam instynktownie.
2: Robercie? Robercie, co się dzieje?
1: E- Ewa, zapomniałem o tobie. Ewa, p- pomóż mi, coś jest nie, nie tak. On... E- on atakuje Elis. On... Kopnął Sherlocka. Hej! Zostaw ją! Zostaw ją, słyszysz? Hej! Wr- wrzeszczę na robotę. Kiedy
0: podnosisz głos, robot zatrzymuje się i odwraca w twoim kierunku. Stoi.
2: W momencie, w którym odwraca się... Widzisz, jak jego oczy zaczynają słabo błyskać ciepłym, pomarańczowym światłem, ale to są bardziej takie chwilowe mrugnięcia niż stałe oświetlenie. W pewnym momencie słyszysz w swoich słuchawkach Robercie, w prawo! I w tej samej chwili robot pada w stronę, w którą stoisz?
1: Nie, rzucam się w prawo.
2: To jego ciało z hukiem opada w miejsce, w którym jeszcze przed chwilą się znajdowałeś. Wszystko w porządku,
1: Robercie? Zupełnie zignorowałem to pytanie. Elise! Elis, jesteś cała? Spod rury
0: słychać głos. Tak? Chyba tak.
1: Już jest bezpiecznie. Możesz wyjść.
0: Wysuwa się. Pomału podnosi. Staje. Rozgląda. A... A... A Sherlock?
1: Sherlock. Nie wiem, co z nim. On... On tam leży.
0: Ona odwraca się w tamtym kierunku, robi krok do przodu, jeden, drugi, trzeci i po chwili bez słowa przewraca się, lądując na ziemi.
1: Elis? Elis? Hej, co z tobą?
0: Kiedy do niej podchodzisz, spoglądasz na jej bluzę i widzisz, że ma rozdarty fragment. Kiedy odchylasz jej brzuch, widzisz, że ma wbity stalowy... Element, który znajdował się tutaj, jak tysiące innych, wystających z tej, z tego podmokłego terenu. Krew sączy się z rany.
1: Ewa, Ewa, trzeba ją zabrać do szpitala. Hej, Ewa!
2: Jestem, Robercie.
1: Ja nie wiem, co mam robić.
2: Zata mój krwotok, Robercie.
1: Ale jak?
0: Zwracając się do Ewy... Nie wiesz nawet, jak każde ze słów, które padały z jej ust, prowadziły twoje dłonie. Udało ci się, nawet nie wiesz jak, w jakim czasie, zatomować krwawienie tak, by wziąć Elis na barki. W tym czasie Sherlock podniósł się i towarzyszył ci, kiedy szliście przez las Wydawało ci się zawsze, że jesteś dość słaby, nie masz sił, jednak dałeś radę dotrzeć do wysypiska. Tam okazało się też, że Tom już wrócił. Dosłownie wymiana zdań, zdenerwowanie, szybka jazda samochodem. Później otwarcie drzwi od szpitala, krzyk, lekarze, zabranie, Elis. Tom siedzący... Po drugiej stronie na ławce. Ty naprzeciwko niego. Personel szpitalny chodzący na lewo i prawo. Czas mijał. Jednak w pewnej chwili Tom podniósł się przysiad do ciebie. Kiedy czuliście, że chyba obaj uspokoiliście się? Czekając wciąż na informację od lekarzy. Tom... Zapytał... Robercie... Co się stało?
1: Ja poszedłem szukać Sherlocka. I... Poszedłem w kierunku... Games Worldu. Od kierunek jak każdy inny. No i... No i znalazłem go tam, ale tam też była Alice... i, i, I ten robot... Ona się chowała przy tym robotem, ale ja zupełnie nie wiem, co w niego wstąpiło. A potem ona upadła. I, i, I ja widziałem, że ona ma tak paskudnie przebite ciało. i.
0: Słuchaj, to nie twoja wina. W ostatnim czasie dzieją się dziwne rzeczy z robotami. Chyba to też moment, żebym ci powiedział, dlaczego Elis jest jaka jest, dlaczego przychodzi do mnie, dlaczego... Robi te wszystkie rysunki. Ona się bardzo boi robotów. Ona... Ona mieszka ze swoim wujem. Markiem. Jej... Jej rodzice zginęli w wypadku. Był to błąd maszyny. Błąd robota. Miał to miejsce lata temu. Mieszka z wujem w starym domu. Jednak... Kiedy pierwszy raz do mnie przyszła po wydarzeniach, powiedziała, że chce zrozumieć roboty. Chcę zrozumieć, jak działają. Chcę. chcę uratować innych od takiego losu. Nie powinienem był was prosić o co. To. to ja jestem temu winien i to przewidziałem, że dzieją się rzeczy coraz gorsze. Będę musiał poinformować w takim wypadku, jednak i może powinni zlikwidować wszystkie roboty, które znajdują się w okolicy.
1: Przecież dobrze wiesz, że tego nie zrobią.
0: Jeśli nie oni, to kto? Tom. Tak? A czemu
1: ty nigdy o niej nie wspomniałeś?
0: To trudne pytanie. To trochę tak, że, że mam poczucie, że... staram się utrzymać z daleka od wszystkich... To bardzo delikatna dziewczyna. To osoba taka, która łatwo ufa ludziom. Do tej pory wszyscy ją odtrącali. Wiesz, na swój sposób bardzo podobna do ciebie, jednak różnicie się w jednym elemencie. Jednak to nie czas na taką rozmowę. To to jakieś takie zbyt poważne. I także był to moment, kiedy Drzwi od ostrego dyżuru rozsunęły się i wyszła pani doktor. Podeszła do was. Opiekun powinien niedługo być i przyjechać. Byliśmy w kontakcie, więc pan Mark także się pojawi. Natomiast mam, do... mam dla was informację. Wszystko będzie dobrze. Rana nie była głęboka i niczego nie naruszyła. Elis musi trochę poleżeć. Nie przemęczać się. Wszystko będzie dobrze. Jednak w tej chwili sugeruję, żeby nikt jej nie odwiedzał. Jedynie opiekun, więc musicie wybaczyć, ale takie mamy procedury.
1: Ja potrzebuję się przewietrzyć. Całe szczęście, że wszystko z nią w porządku.
0: Dziękuję pani doktor. Powiedział Tom. Spojrzał w twoim kierunku, Robercie. Słuchaj... Mam cię odwieźć, czy sam chcesz się przejść do domu? Chyba powinienem cię odwieźć, bo po tych wydarzeniach jesteś w stanie.
1: Poradzę sobie.
0: Dzięki, bo w sumie muszę jeszcze odwiedzić jedno miejsce. Wiesz, trzeba. trzeba pozbyć się długów. Widzisz, że Tom jakby powiedział to, ale chwilę później ugryzł się w język. Poklepał cię po plecach i ruszył szpitalnym korytarzem
1: szpital zapewne posiada schody przeciwpożarowe takie zewnętrzne, nie? Tak Wychodzę zatem na zewnątrz i staram się przysiąść na takich schodkach Wiesz co, Ewa?
2: Tak, Robercie
1: Chcę ci podziękować, gdyby w sensie mam wrażenie, że gdyby nie ty to wszystko mogłoby być zupełnie inaczej uratowałaś ją, dziękuję ci
2: Cieszę się, że mogłem ci pomóc, Robercie.
1: Jak myślisz? Co się wydarzyło? O, o czym mówił Tom? Te roboty dziwnie się zachowują? Może ty coś wiesz? Jakby nie patrzeć, wiesz, sama jesteś... No... Robotem? Nie wiem, czy to dobre określenie, ale... Wiesz, co mam na myśli.
2: Jestem programem, Robercie. Ale myślę, że rozumiem. Wydaje mi się, że robot, którego spotkaliśmy w lesie, został, jest takie bardzo poetyckie słowo na to, opętany, tak chyba brzmi adekwatnie, prawda? Przez jakieś złośliwe oprogramowanie.
1: W sensie, że ktoś mu wgrał wirusa? W
2: sensie, że ktoś... Nadpisał jego komendy i zmusił go do działania przeciwko oryginalnemu programowi.
1: To bardzo niedobrze. A czy ty jesteś bezpieczna?
2: Regularnie przeprowadzam skany wszystkich swoich podsystemów. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, Robercie. Jeżeli cokolwiek zauważa, jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz, Natychmiast cię poinformuję i powiem ci, co w takim wypadku należałoby zrobić.
1: No dobrze, bo naprawdę nie chciałbym, żeby coś ci się stało.
2: Dziękuję, Robercie. To bardzo miłe. Kiedy siedziałeś na stalowych
0: schodach przeciwpożarowych, po przeciwnej stronie znajdował się budynek oświetlony kolorowymi ledami, przedstawiającego w tym momencie kowboja, który. Unosił pistolet. Po chwili jednak złożony ten obraz tysięcy małych lampek zmienił się, przedstawiając polanę, nad którą unosiły się obłoki chmur. Znajomo jagodowe pole. W oddali też widać było światła pomału ponownie uruchamianej. Pętli, która ponoć nie powinna działać tak jak kiedyś. Zapadał zmrok. Drzwi od domu. Tomblich otworzyły się, a ty, Robercie, wróciłeś do domu. Twój tata w tym czasie już poszedł spać. Mama natomiast jakby na ciebie czekała. Popatrzyła. Miałeś niedługo wrócić. Co się stało? Czemu jesteś taki brudny? Wszystko w porządku?
1: Jejku, mamo, zapomniałem kupić ci
0: To nieważne! I złapała cię i przytuliła.
1: Ze mną w porządku.
0: A, a z kim nie?
1: Nie no, ze wszystkimi w porządku. Nie masz się co przejmować i też ją przytulam. A, a z tobą?
0: Tak. Dzwonił twój brat, ale nie mówiłam ojcu. Jason zatrzymał się. Nieopodal szkoły wynajął ponoć jakieś małe mieszkanie chwalił się, że dostał pracę. Jaką? Będzie pracował w twojej szkole.
1: W szkole? Jako jako kto?
0: Wiesz, że twój brat od zawsze, podobnie jak ty, choć zaniedbał, to trzeba przyznać od momentu, kiedy zajął się sportem później, nie miał już tak czasu, później wypadek, ale trochę majsterkował. To oczywiście jesteś od niego w tym lepsze, ale potrzebowali złotej rączki. Kogoś, kto pomoże w naprawie i przy drobnych pracach. Będzie pracował jako woźny. Pomagając.
1: W mojej szkole, akurat woźnym.
0: Pan Rupert ponoć już sobie nie radzi, tak jak kiedyś.
1: No to w sumie prawda.
0: Powiedział, żeby ci przekazać jedną rzecz, żebyś się nie martwił, nie zrobić ci obciachu. Cytuję.
1: No dobrze. Mamo, jutro z samego rana pójdę do sklepu, kupić ci te drożdże.
0: Nie ma problemu. Po tych słowach zamieniliście jeszcze kilka zdań i wszedłeś do swojego pokoju zamykając drzwi. Czas schodzi ci na pracy. Uzupełniasz brakujące elementy, poprawiasz, by za chwilę przekręcić ostatnią ze śrubek i upewnić się, czy udało ci się uruchomić to wszystko. Też byłeś swego czasu całkiem dumny, że rodzice zgodzili się, abyś miał telefon w swoim pokoju. Zadzwonił przerwał twoją koncentrację i upuściłeś śrubkę, która spadła na stół.
1: No zdecydowanie nie spodziewałem się. Zanim odbiorę, patrzę na zegarek.
0: Spoglądasz na zegarek? I jest w tym momencie po 11 w nocy.
1: Odbieram. Mówię... Halo?
0: Po drugiej stronie słyszysz znajomy głos dziewczyny. Amandy. Robert... Robert potrzebuje twojej
2: pomocy.